Hola, buenas a todos. Están escuchando a... Jenny Stephanie. A Salma Y a una servidora, Cassandra. El día de hoy les hablaremos de dos personalidades del mundo artístico, pero pertenecientes a mundos totalmente distintos. Comencemos. Bueno, primeramente hablaremos un poco sobre la primera personalidad que es Mario Benedetti. Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, Uruguay, un 14 de septiembre del año 1920. Su nombre completo es Mario Benedetti Farrugia y fue un escritor, poeta, novelista, dramaturgo, cuentista, crítico, pero más importante aún, una de las figuras más representativas de la literatura uruguaya. Algunas de sus obras más conocidas son La tregua escrita, La tregua escrita en 1960, Las soledades de Babel en 1991, Poemas de la oficina en 1956 y Montevideanos en 1959. A esta última obra pertenece el cuento del que hablaremos hoy, llamado Pocillos. Sí saben que es un pocillo. ¿Ustedes no tienen alguna anécdota relacionada con la palabra pocillo? Personalmente yo no sabía que era un pocillo. ¿Alguno de ustedes ya lo sabía? Bueno, mi mamá sí, y ella fue la que me dijo eso. Me dijo que un pocillo era una taza, y yo pensé que era un pan. Salma, ¿tú sabías que era un pocillo? Yo pensé que era un hoyuelo, porque eso me suena, pero realmente no. Bueno, yo les cuento que yo estaba haciendo pruebas con, con una compañera acerca de cómo íbamos a grabar el podcast y le dije, mira, te voy a leer un poco del cuento de los pocillos y empecé a leer y al momento en el que menciona que los pocillos son de diferentes colores y se combinaban con, con los platos distintos me, me saqué mucho de onda, entonces ella me dice, ¿no sabes qué es un pocillo? Y yo de, no, no sé qué es un pocillo. Y quedé en shock cuando me enteré que es un pocillo. Y ya hablando y explicando precisamente qué es un pocillo, los pocillos son pequeñas vasijas de losa o peltre que se utilizan para contener líquidos. También se, se pueden ver como tacitas, son tacitas pequeñas. Y donde más he visto que se utilizan es para tomar café. O, o distintos tipos de tés, más que nada café, yo lo he visto de forma común con el café y de hecho el hecho de que se llame pocillo tiene mucha lógica ya que viene del latín pocillum que es una variante diminutiva de, de poculum que significa taza o copa entonces eh, es muy curioso, a mí en lo personal me dejó como por 20 minutos pensando reflexionando acerca de la vida sobre lo que sé y lo que no sé y descubrí también que mi madre, como a ti, como a ti, Jania, que mi madre sí sabía que era, pero nunca en mi vida lo había mencionado, ¿sabes? <ríe> no sé si te pasó a ti también, que tampoco lo habían mencionado en tu vida. Sí, es que también leyéndole fui, fui como que analizando más de lo que trataba. Y sí tiene razón porque dependiendo del de, de lugar en donde vives, te influencia mucho. Y también la forma de escribir, como Mario Benedetti. A continuación les voy a recitar una parte de, del cuento. Es un, un pequeño fragmento del mismo. 
es ya casi al final y es muy representativo porque por todo lo que lo que simboliza y lo que representa. Empecemos. Ahora sí podés calentar el café, dijo José Claudio. Y Mariana se inclinó sobre la mesita ratona para encender el mecherito. Por un momento se distrajo contemplando los pocillos. Solo había traído tres, uno de cada color. Le gustaba verlos así, formando un triángulo. Después se echó hacia atrás en el sofá y su nuca encontró lo que esperaba. La mano cálida de Alberto y ahuecada para recibirla. ¡Qué delicia, Dios mío! La mano empezó a moverse suavemente y los dedos largos, afilados, se introdujeron por entre el pelo. La primera vez que Alberto se había animado a hacerlo, Mariana se había sentido terriblemente inquieta, con los músculos anudados en una dolorosa contracción que le había impedido disfrutar de la caricia. Ahora no. Ahora estaba tranquila y podía disfrutar. Le parecía que la ceguera de José Claudio era una especie de protección divina. Sentado frente a ellos, José Claudio respiraba normalmente, casi con beatitud. Con el tiempo, la caricia de Alberto se había convertido en una especie de rito y ahora mismo Mariana estaba en condiciones de aguardar el movimiento próximo y previsto. Como todas las tardes, la mano acarició el pescuezo, rozó apenas la oreja derecha, recorrió lentamente la mejilla y el mentón. Finalmente, se detuvo sobre los labios entreabiertos. Entonces ella, como todas las tardes, besó silenciosamente aquella palma y cerró por un instante los ojos. Cuando los abrió, el rostro de José Claudio era el mismo, ajeno, reservado, distante. Para ella, sin embargo, ese momento incluía siempre un poco de temor. Un temor que no tenía razón de ser, ya que en el ejercicio de esa caricia púdica, riesgosa, insolente, ambos habían llegado a una técnica tan perfecta como silenciosa. No lo dejes servir, dijo José Claudio. La mano de Alberto se retiró y Mariana volvió a inclinarse sobre la mesita. Retiró el mechero, apagó la llamita con la tapa de vidrio, llenó los pocillos directamente desde la cafetera. Todos los días cambiaba la distribución de los colores. Hoy sería el verde para José Claudio, el negro para Alberto y el rojo para ella. Tomó el pocillo verde para alcanzárselo a su marido, pero antes de dejarlo en sus manos se encontró con la extraña apretada sonrisa. Se encontró además con unas palabras que sonaban más o menos así. No, querida, hoy quiero tomar en el pocillo rojo. Extracto de el libro Montevideanos, precisamente del cuento Pocillos, escrito en 1959 por Mario Benedetti. ¿Qué opinan, compañeras? A mí me gustó mucho el final. Y me pone a pensar todo lo que lo que dijo, toda la creatividad que utilizó para poder hacer eso. Bueno, les cuento un poco de la historia de Mario Benedetti en sus primeros años de vida. Él, como dice mi compañera Abby, nació el 14 de septiembre de 1920 en el Paseo de los Toros, en Uruguay. Y fue hijo de los italianos Breno Benedetti y Matilde Parrugia. Entonces... Su familia era pobre y él empezó a, a trabajar desde los 14 años. Primero trabajó en una empresa de, para automóviles y después tuvo diferentes oficios. Este, en uno de esos fue inmobiliario, 
taquígrafo y también funcionario público. Tu, tuvo diferentes empleos. En sus ocupaciones fue escritor, periodista, poeta y también influyó en, en la política de, de Uruguay. Y se casó en 1946 con Luz López Alegre. Y después, este, en todo ese tiempo, empezó a hacer este, lecturas, comienzos literarios y también hacía cosas en el periódico. Ok, muchas gracias. Ah, perdón, Sara, continúa. Uh, a mí me gustó mucho la, la historia porque lo puso en plan con los pocillos, con esa idea de que los colores y, y toda la historia que conlleva entre el triángulo amoroso, porque de eso trata la historia. Realmente esta historia es como una narración cronológica, porque al principio se encuentran este, como en plan de, de que están bien, pero ya después este, se va viendo como, se va, te va diciendo la realidad y te van como, vaya, están, sí, cada vez te van diciendo que cuáles son los secretos de Mariana y qué es lo que está pensando José Carlos, digo José Claudio, perdón y qué es lo que está pensando también el, el hermano porque todo, de todo va así va la historia todos tienen un sentimiento que también tienes que conocer ok, la verdad es que a mí me parece muy curioso porque se supone que él lo escribió en 1959 pero en sí el libro Montevideanos Habla sobre la vida cotidiana de personas comunes entre los años 1949 y 1961. Eh, quizá esta información no es del todo verídica, pero es, es algo que yo encontré por ahí como un dato curioso. Y, y creo que precisamente por eso, porque son historias de personas comunes, es que la gente se suele sentir identificada con, con estos textos, precisamente con el de Pocillos. Eh, leí una pequeña reseña por ahí, en la que, pero del libro completo de Montevideanos, y la persona dijo que el, que, el, el cuento que más le gustó fue el de Pocillos, el que más le hizo sentir algo. Entonces me pareció muy, muy curioso. ¿Algo más que quieran añadir o retroalimentar conmigo? Bueno, en lo personal a mí me gustó mucho porque poco a poco fue, fue desenvolviendo la, la historia y fue revelando todos los secretos, todas las cosas que estaban pasando ahí en el cuento. Y tal vez sí, por eso es que atrapa mucho la historia, por la manera en la que Mario Benedetti cuenta todas sus historias, porque ha sacado muchas, demasiadas y ha sido muy importante en su país. Este, también lo que decía sobre cómo se siente la gente de Montevideo con esas historias es porque él realmente se basó en esas historias él vio que ellos tenían una vida muy gris a pesar de que ya, eran, ya habían pasado algunos años de la guerra de las guerras ¿no? este, y pues realmente es como muy triste pero todos se sienten más unidos si, si leen ese tipo de historias, porque es lo que ellos sienten. 
Sí, es decir, él supo representar de forma escrita como el sentimiento común que existía en esa época en, en Montevideo y en Uruguay en general. Entonces, por eso, por eso es que la gente se siente identificada. Él supo expresar lo que muchos se sentían. A eso llegamos como conclusión de esto, ¿no? Sí, claro. También quiero aclarar que después de, de hacer como ese cuento, de, bueno, que es el, el libro con varios cuentos de Montevideo, este, él viajó a Estados Unidos como por cinco meses. Y, y ya después como hubo un problema con, con sus viajes porque su visa ya se la habían cancelado, entonces ya no iba a poder viajar, así que esa es la única vez que viajó a Estados Unidos. Y, y vaya, sí como que pasó un problema en esas épocas, pero fue por otra parte. Sí, este, Mario tenía mucho interés por la, por la sociedad y por eso me imagino que él se unió a todos esos asuntos políticos y militares. Bueno, también este, cuando pasó todo eso, ya al, al final de, de sus días, cuando su esposa murió, él escribió en su testamento que quería hacer una fundación con su nombre y Uruguay lo, lo aceptó. Y se supone que ya están en eso, que ya hicieron una fundación en nombre de Mario Benedetti. Fíjate que eso no lo sabía. Y algo que sí leí por ahí es que, por ejemplo, en Uruguay, él recibió el premio Honoris Causa por, por la Universidad de la República de Uruguay. Entonces, vaya, es tan importante que incluso llegó a tener este tipo de títulos que son como, como muy complejos de conseguir. Entonces, sí, el hecho de crear una fundación a su nombre, el hecho de tener este tipo de, de galardones en su vida, el haber representado también en distintos libros parte de lo que él vivía o la gente a su alrededor vivía eh, habla muy bien de, de cómo él era como escritor ¿no lo creen así? Sí, pues de hecho cuando murió Mario Benedetti hicieron un duelo nacional entonces debió haber sido muy importante porque también estuvo en diferentes países llegó acá a México fue este a Cuba me parece y también se asoció con, con un montón de artistas de, de Brasil. Oh, qué buen dato. ¿Algo más que les gustaría añadir? Bueno, ya por último me gustaría añadir que me gustó mucho en lo personal su cuento. A mí y a mi mamá, porque también se lo enseñé, <ríe> cuando le dije que significaba un pocillo, y nos gustó mucho. Bueno, yo como anécdota, <ríe> añadiéndola aquí, y ahora que mencionas lo del significado de pocillo, una vez que vi que pues yo no sabía qué significaba un pocillo le pregunté a, a mis amistades más cercanas de que sabes qué es un pocillo entonces tampoco supieron que era un pocillo podemos llegar a la conclusión que este tipo de palabras ya casi no se usan son, son un poco eh, antiguas y casi no se usan o al menos 
quizá en nuestra región no se use, pero tienen un significado muy interesante que tiene una etimología de dónde surge, es decir, no nada más se les dice pocillos porque sí. Entonces, me parece algo muy curioso que ya tampoco se utilice mucho esta palabra. ¿Saben ustedes, ustedes qué opinan al respecto? Yo creo que tienes mucha razón, porque ahorita sí tenemos nuestros modismos. Bueno, aquí en México es una cosa muy distinta a como es allá en Uruguay. Este, pero realmente necesitamos también educarnos un poco sobre esas palabras antiguas que, que también son como más formales, sí, pero también son muy correctas. Y, y con las de ahorita es, es como añadirle, no sé, una palabra para cinco o más oraciones de las que no debería y la mayoría son muy groseras, diciéndolas así, para no mencionarlas. Y hay otras que sí son correctas, pero también nos quedamos en el clavados con, con esos modismos y se hacen como muy repetitivos. Pero eso es porque aquí estamos en México. Igual y, y, y en Uruguay también se pueden compartir palabras que nosotros también, también sepamos, pero que también nuestros, este, no sé, nuestros abuelos eso, nuestras otras generaciones pues también 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 las usaban pero tal vez ahorita como todo ha ido cambiando este, se ha ido perdiendo esa cultura a mí algo que quieras decir sí yo opino que las palabras son las que les dan el sabor a los textos y a los cuentos entonces por eso se nos hace interesante viajar a otros países porque escuchamos cosas que normalmente no escucharíamos o que no utilizaríamos nosotras. Por eso creo que, que cuando cada vez que viajamos encontramos sabor o, o algo nuevo. No sé, es lo que me gusta. Por eso me gusta mucho ver cosas de otros países. Esa es mi opinión. Muy bien, supongo que damos por terminado este tema y pasamos a nuestra siguiente personalidad. Esta persona, este señor, este señorón llamado Ray Charles Robinson. Hablaremos precisamente de él, enfocándonos un poco en su música, principalmente en el libro, digo en el libro, en el disco Definitive Soul. Este disco salió en 2005 y bueno, ya hablaremos un poco más de todo lo que conlleva esto. Primero, hablemos de quién es Ray Charles Robinson. Él es originario de Georgia, Estados Unidos, y nació un 23 de septiembre de 1930. Fue un cantante, instrumentista, compositor estadounidense y, sobre todo, una de las figuras más relevantes de los géneros blues, gospel, jazz y soul. A lo largo de su carrera obtuvo 12 premios Grammy, es decir, fue una personalidad muy muy importante en el mundo de la música. Él, por desgracia, empezó a perder la vista a los 5 años y quedó completamente ciego a partir de los 7 años. Por ello es que eh, asistió a escuelas de sordos y ciegos en Estados Unidos, ahí en Georgia también. Y por esa, por ese, gracias a eso aprendió a leer y componer música en el sistema braille. 
Él inició su carrera en 1953 y a mediados de los 50 es que empezó a crear la magnífica fusión entre el blues, el gospel y el swing. Asimismo, él, junto con su voz singular y su reconocí, reconocida principalmente por todos, su, 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 su tono de voz, la forma en la que él cantaba, era, era muy propia. Y asimismo, como su, como su figura trajeada, todo lo que él conlleva, toda su imagen, todo, todo, todo él, se convirtió en uno de los íconos más representativos de la música del siglo XX. De hecho, desde, desde hace unos minutos empezamos a escuchar su música de fondo. Esperemos que les guste, porque realmente él, él tiene... Tiene muy buenas canciones. ¿Algo que les gustaría añadir a lo que yo acabo de mencionar? Bueno, a mí me gustaría añadir, y que pienso que es muy importante, que él fue uno de los primeros músicos afroamericanos en tener control artístico. Eso significa mucho porque en ese entonces las personas afroamericanas no, no tenían tantas oportunidades como las tienen ahorita. Más que nada, como, es como una incógnita el, el hecho de que cómo fue su sentimiento, su pasión por la música para poder empezar desde muy chico a tocar el piano y cantar para que al final fuera muy, 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 muy exitoso. Bueno, de hecho, no sé si les pasó a ustedes que al estar investigando porque esto a mí, al menos a mí me pasó en, al momento de estar leyendo la biografía ya casi al final porque se estrenó en 2005 descubrí que, que hay una película biográfica de él en el que narran toda su historia Sí, yo también la vi realmente es muy buena y habla sobre casi toda su vida desde que fue niño desde que fue ciego hasta pues vaya, hasta ya lo último, ¿verdad? Este, también quiero añadir que este, eh, este álbum de, de Definite, Definite Soul <risa> tiene dos, como, dos partes, ¿no? Y cada, este, cada disco que son como tienen como que sus canciones más icónicas. Eh, bueno, yo, yo también estuve viendo un poco de sus canciones de ese álbum y vi que sí, que en venta se, se vende el, el disco en dos partes. Me imagino que es porque tienen muchas, muchas canciones. Entonces, sí, él pudo mezclar diferentes técnicas de, de música y por eso es que es tan diferente y por eso es que también fue tan querido por su público bueno, querido y también criticado cuando ay no, no sé si, si leyeron esto, pero cuando empezó la no sé si saben qué es el, el gospel el gospel es un, un, bueno, un género de música evangélica o música espiritual en el que se ponen letras populares y las iglesias protestantes afroamericanas fue donde surgió este género. El término gospel es, es un vocablo 
bueno, no, no es un vocablo, viene del vocablo Godspell, que es la palabra de Dios. Entonces, él al combinar el gospel con letras un poco subidas de tono, la gente que profesa esas religiones lo criticó, incluso llegó a atacarlo, no, no atacarlo de forma física, sino críticas, pero críticas un poco más fuertes al respecto. No sé si, si también hayan leído acerca de esto. Sí, de hecho, era como, para ellos, era como una ofensa hacia la religión, porque ellos la tenían muy respetada, pero como es así en esa época todavía, no tenían un poco la mente abierta como para saber, para decir este, que sí, que está bien que lo haga, que no pasa nada, que solo música, pero realmente no quieren que sus hijos escuchen esa música y que se inviten por, por él y por eso la prohibían pero, <ríe> pero vaya igual de manera un poco muy criticada ¿no? Sí, por eso mismo me imagino que él abrió diferentes puertas como el gospel ya después este, fue el público aceptándolo más, poco a poco. También por su condición de la visión. Me imagino yo que por ese motivo fue desarrollando más el sentido de, de su oído. Y fue por eso que, que fue mejorando con sus canciones. Porque era un elemento que podía utilizar más para poder vivir y también para ser músico. Pues sí, de hecho, me recuerda un poco al caso de, de Ludwig van Beethoven. Él fue perdiendo eh, gradualmente el, el oído. Entonces, a pesar de eso, él empezó a componer, aun cuando todavía escuchaba. Pero las obras que hizo, aun ya estando sordo, son increíbles, son, son buenísimas. Son, aún, aún las escuchamos y, y nos generan... Es, nos generan distintos sentimientos al momento de estarlos escuchando Incluso hay algunas que pueden ser eh, montañas rusas de emociones A mí en lo personal me gustan mucho las canciones de, de Beethoven No sé a ustedes si también les haya recordado este caso Sí, a mí sí me recordó eso Y también me acabo de acordar de Andrea Bocelli Que él también, bueno, él es ciego y también canta muy bien canta también ópera y me acordé también de un caso clínico de una niña de 14 años que igualmente no, no podía ver y tocaba el piano entonces a ella le estaban haciendo un tratamiento y de hecho estaba en observación médica para hacerle experimentos controlados y poco a poco fue recuperando su vista y entonces cuando iba recuperando poco a poco su vista la niña ya no tocaba tan bien como antes entonces por decisión de ella y sus padres, quisieron que, que se quedara así. Y siguió con, con su piano, con su música. Y sí, era muy buena la niña. Había un niño que estaba muy, 
De hecho es, es curioso como, bueno no es curioso porque hasta tiene lógica, es curioso porque es algo como novedoso, pero ya cuando te pones a reflexionar sobre ello le encuentras la lógica. El hecho de que tengan tan bien afinado su oído, que sepan distinguir eh, la profundidad de los sonidos por medio de las vibraciones que escuchan, eh, es muy importante al momento de, de, de componer la música, de hacer la música en sí. Es como, mmm, no sé si me mencionaron si vieron la película o no, pero hay una parte en la que eh, Ray, o bueno, el actor Jamie Foxx, que es, es quien interpreta a Rey. Eh, Rey está hablando con, con su la que sería su esposa y le menciona que, que si no escucha el, el colibrí que está afuera que debería de afinar un poquito más su oído y al final como que ella se centra nada más en escucharlo al colibrí y se alcanza a percibir el aleteo del mismo es, es un ejemplo de ello, ¿no? ¿O ustedes qué, qué piensan? Sí, completamente de acuerdo, porque en esa escena ella lo que hace es cerrar los ojos ya nada más se centra en su visión auditiva y ya lo que, lo que hace es ya poderlo escuchar, pero obviamente después de esa parte el, el Murray pues, le bromea un poco y del corazón, pero es para contestar un poco. Eh, y también siento que cualquier persona puede, gracias a cualquier discapacidad, puede centrarse en una cosa en la vista o en, o en el puro oído. Este, lo que puede hacer es centrarse a, a llevarlo como Pero ya como nosotros estamos. <risa> Bueno, en lo personal Yo también vi la película Y la recomiendo mucho La pueden encontrar eh, en Netflix Y está muy interesante Porque Ahí podemos ver cómo de, de alguna manera este Ray Logra superar todos sus obstáculos a, Al final Y es muy interesante porque eh, él fue arrestado por posesión de heroína y se me hace muy curioso porque sus, sus canciones siempre han sido muy alegres y han sido muy movidas y nunca me lo hubiera esperado eso de él, sobre todo por su discapacidad, como que no, no te pones a pensar mucho de eso. De hecho, eso de lo de la heroína hasta tiene un porqué y es muy curioso cómo la persona y sus pensamientos, su historia, contrasta demasiado con su música. Porque, por ejemplo, volviendo y citando nuevamente la película, se llama Rey, la pueden encontrar en Netflix, eh, eh, en ella podemos ver cómo él presenció la muerte de su hermano pequeño cuando él todavía podía ver, uh, un poco antes de los cinco años o durante los cinco años. Su hermano pequeño, George, murió frente a él ahogado. Entonces, eso le generó un trauma 
porque cuando su madre se da cuenta le, le empieza a preguntar que por qué no hizo nada para salvarlo y él siendo tan pequeño no sabía qué estaba pasando estuvo en, en un completo shock entonces él se sentía culpable por la muerte de su hermano hay artículos de, donde su hijo el mayor eh, Ray Charles Jr. menciona que cuando intentaban hablar con él sobre este tema de su hermano era imposible porque él estaba cerrado al tema simplemente no quería hablar de ello y le afectaba de, de gran manera y en la película se puede ver que precisamente por ese sentimiento de culpabilidad es que él empieza a adentrarse en el mundo de las drogas precisamente en la heroína porque lo hacía sentir mejor entonces ahí vemos como un porqué de esto de que un porqué del por qué pasó esto aunque sea redundante y comprender más su historia, com comprender más el personaje, comprender más a la persona. De hecho, él, él como dato, pues su adicción, porque se volvió adicto a la heroína, eh, duró 17 años. Entonces, para salir de ello, asistió a un centro de rehabilitación. Y después de eso no volvió a tocar la heroína. Algo que quieran mencionar al respecto de esto. Bueno, yo diría que hay un momento en el que te quiebras y, y ya no puedes más y tienes que, que sacar todo lo que tienes adentro. Entonces me imagino que eso fue lo que le pasó a este Ray, porque hubo un momento en, de, en el que la heroína ya no era suficiente para él. Y entonces fue por eso que, que quiso hacer eso, que quiso rehabilitarse. Y por eso mismo me imagino que pudo recuperarse y ya no volvió a a consumir la heroína, porque ya había sacado todo lo que tenía adentro y lo pudo resolver. Y eso es muy interesante, cómo fue resolviendo todo él, y de hecho este, también llegar a, al top 10 en las listas de los grandes cantantes de todos los tiempos, eso es demasiado, y me parece muy interesante. Bueno, de hecho, tomando un poco de lo que acaban de mencionar las dos, eh, por el lado de Hania, no, eh, no nada más está en el top 10, de hecho, es el, el mejor artista masculino entre los 100 mejores cantantes de la historia según la revista Rolling Stone, y eh, también lo catalogaron como el segundo mejor cantante de todos los tiempos, nada más detrás de, de Arita Franklin, que también pues, falleció hace, hace como uno o dos años, si no mal recuerdo. Entonces, él, él falleció en 2004. Y bueno, aquí es donde hablamos otra vez de, del, del disco, que el disco se estrena en 2005, sale a la venta en 2005. Y por el punto de Salma, su mayor éxito precisamente es la canción que está sonando 
eh, de fondo actualmente se llama Mess Around y eso lo podemos ver en bueno su no más su mayor éxito sino fue como que el, el que hizo el boom para que él empezara a ser reconocido y eso pues lo, lo mencionan tanto en la película como en biografías así que la canción es muy buena la pueden estar escuchando aquí de fondo Espero que, esperamos que también les guste mucho así como a nosotros nos gustó y y sí, de hecho, mencionando otra vez a Atlantic Records, ellos lo, lo categorizaban o lo llamaban, le, le apodaban el genio. Y mientras tanto, en su, su cercanía, que tenía tanto con Atlantic Records como con su banda, a él le gustaba que lo llamaran Brother Ray. No sé si quieran mencionar algo de, de alguna de estas dos cosas. Pues sí, es de hecho... De hecho es muy interesante y, y es como que más informal pero para los atlantes gracias que le llaman más como Brother Ray, que es nada más Ray Charles como la Y también me gustaría decir como antes de lo habías mencionado que lo apodan como el mejor cantante de Chavo, eh, también es como el mejor, bueno también lo han puesto como uno de los mejores Sí, recuerdo eso, que anteriormente se llamaban las cookies, pero se cambiaron el, el nombre por Rey. Y igualmente también Rey tiene una estrella en el Paseo de la Fama. Y fue por, por todo lo que hizo, por todas las canciones que él creó. Por eso llegó a ser tan grande. Y también llegó a tener muchos romances, como dice Salma. Porque tuvo 12 hijos de 10 relaciones. Es curioso porque pues en la película solamente muestran a tres hijos de dos relaciones. <risa> es, 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 me parece un poco cómico. Y respecto a las cookies, se cambiaron el nombre por Rey y se llamaban Reyletes o Reylets. Algo así. Que significaban las chicas de Rey, precisamente. Mm, no sé si lo sabían, pero eh, la película... Sé que estoy hablando mucho de la película, pero es que me gustó mucho. La película fue nominada al Oscar en distintas, en distintas áreas y ganó precisamente el Oscar a Mejor Actor con Jamie Foxx y el Oscar a Mejor Sonido. No sé si sabían este dato. Entonces, otros... Es decir, él aparte de tener todos los premios... Su película también ganó más premios aún. No, no sé si sea el hombre más, más galardonado de la historia, pero de que es súper importante en la historia de la música, bueno, es y lo fue. Lo es y lo fue. <risa> ¿Algo que quieran añadir? Sí, que, que a pesar de todo se escucha muy fácil, pero eh, tener su condición de, de la ceguera 
fue, fue difícil porque para poder hacer todo lo que hacía, para poder tocar, incluso para hacer algo tan fácil como, como ir al baño, como caminar. Entonces, sí, es algo de, de aplaudir y es algo de, de tomar en cuenta de que a pesar de su condición, pudo llegar a hacer todo eso, incluso de rehabilitarse de, de la heroína. Sí, y es que en la película tenía siempre presente a, a su mamá y a las cosas que le había enseñado. Entonces por eso se, se ponía siempre a la defensiva de que tienes que darme todos los, los billetes y tienes que contarlos bien. Y por eso, por eso estaba siempre así, al pendiente de, de lo que escuchaba. También, aparte de, de su discapacidad de, de no poder ver, era que por su condición que le, de afroamericano, las personas igualmente no tenían la misma oportunidad en, en ese entonces. Y también es, es algo que, que hay que tomar en cuenta. Sí, de hecho, me, me parece cómico porque no sé si ustedes conocían a Ray Charles antes o habían escuchado una, alguna canción de él. Nuevamente, citando la película, descubrí que una canción que a mí me, me causa mucha gracia porque me gusta mucho y, y la he escuchado en múltiples memes, eh, es de él, es decir, yo no sabía que era de él, lo descubrí gracias a la, peli la película y resulta que surge debido, debido a una, un enfrentamiento que tuvo con, con una de sus, de sus vocalistas que se llama Margie, con la que tenía también un amorío. Entonces, de ahí surge la canción. La canción es Hit the Road Jack, la mencionó antes Alma. Y, y la verdad es que a mí, para mí es muy buena. La canción es buenísima, me gusta demasiado. Y no sabía que era de él. Es decir, es como cuando escuchas películas, digo, canciones en las películas y no sabes de quién son. Y hay veces que las investigas, hay veces que no. En lo personal, yo usualmente no investigo las canciones que hay en las películas o en los memes. Es muy raro que yo investigue ese tipo de cosas. Pero me parecen, me parecen buenas y las recuerdo. Entonces, 
aquí es algo así, la recordé, la escuché y el por qué surge me parece impresionante, porque es una discusión, estaban enojados los dos y de ahí sale. Es, es, es buenísimo, no sé, no sé, aquí estoy fangirleando yo, pero a mí me gustó demasiado conocer, primero, que él, él la compuso y segunda, cómo surgió. ¿Ustedes conocían a Richard Anderson antes? Volviendo a la pregunta inicial, ¿o habían escuchado alguna canción de él? Yo sí, realmente me gustaba. Este, también fue conocido porque creo que lo tengo con él. Y también ya la conocí esa canción. Otra canción que también conocía era. de la película es Georgia in my mind y se volvió como el himno o la canción por defecto de Georgia Sí, esa es la canción que, que justo estaba pensando es justo su nombre Bueno, yo en lo personal nunca había escuchado a Ray y me gustó mucho por el sonido que tenía como les dije, que a mí se me hacían canciones muy movidas y muy alegres, pero ya cuando leo toda, todo su historial me da mucho de qué pensar. Y también cuando estaba viendo cuando hicieron el álbum, quién lo hizo, me di cuenta de que ese fue es lanzado en el 2006 y Ray había fallecido hace dos años. O sea que el Definitive Soul del álbum que le hicieron fue una recopilación de, de las cosas más importantes, me imagino yo, de las cosas que más representaron a este Ray. De hecho, me parece curioso que incluso una de las películas, digo, una de las películas, una de las canciones que están en ese disco es, es Mary Ann, que era otro de sus amoríos. Porque, por ejemplo, está I Got a Woman, que esa se la, la compuso estando con, con Bia, con su esposa 
y aparte de eso entonces también le creó una canción a Marianne que, es, que fue como su primer amorío después de su esposa eh, de hecho él estuvo casado antes de casarse con, con Bia con, con otra mujer pero se divorciaron, se divorciaron al año y luego ya después conoció a, a Bia y se casó otra vez y ya después tuvo sus amoríos por todos lados <risa> pero, pero sí de hecho, es, es curioso porque no lo hemos mencionado, pero son como... Tanto Mario Benedetti como, como Rey Charles son como de la misma época. Porque, por ejemplo, el primer libro de o el primer escrito publicado de Mario Benedetti es Cuentos de la Oficina, Poemas de la Oficina, de 1956. Y, y es a mediados de los 50, como mencionamos antes que Rey empieza a tener su auge en la música, entonces son son de la, son cercanos de la misma época. ¿Algo que les gustaría añadir de esto? Bueno, yo quiero añadir que qué afortunados fueron las personas que, que estuvieron en ese tiempo porque fue un tiempo muy fructífero. Tuvieron en vida a Ray y también a, a Mario. Y entonces sí, este, da un poco de nostalgia ver los, los documentales de, de cómo vivieron ellos y es muy interesante saber todo eso Sí, de hecho es como muy curioso que pasen cosas en las mismas épocas como días eh, y también me gustaría pues, preguntarles porque a mí personalmente el disco de, de la bueno, yo antes no lo había escuchado, pero de lo poco que escuché, eh, escuché todas las canciones de, del disco. Y me gustaron, me gustaron todas las todas las pistas. Entonces tendría que escucharla bien para encontrar una favorita, porque sí, tiene demasiadas, demasiadas canciones. Pues son alrededor de 30, 32 canciones, si no mal recuerdo. Yo, personalmente, por el ritmo, me gusta mucho Mess Around, porque es rápida, es prendida, es, es anímica, te, te, te invita a bailar. Me gusta mucho Mess Around. Pero también me gusta What I Will Say, no, What Would I Say, que tiene dos partes y esa la compuso en vivo, si, si no mal recuerdo. Eh, mientras, bueno, al menos esto pasa en la película, que, que le, le faltaban 20 minutos y empezó a, a crear ahí la canción frente, frente al público. Y, y es muy buena, la verdad es que es muy buena, a mí me gusta mucho. También me gusta mucho la de It Should Have Been Me. También, es que el ritmo, el ritmo que tienen Is You Me es un poco más lenta es, es, Pero tiene, tiene algo que me gusta mucho A pesar de ser un poco más lenta No como para, quizá para bailar un poco más, más despacito Más, más, nada, tranquilo Pero, no sé, me, me gusta mucho el ritmo que tiene la, la forma en la que él entona su voz La acompañación acompañación el acompañamiento de, de instrumentos eh, me gusta mucho esa canción esas tres creo que junto con I got a, I've got a woman creo que son como las que más han resonado en mí y las que más me gustaron 
de, de todo el disco. Pero la verdad es que tiene muy buenas canciones. La de I'm Moving On, creo que así se llama, también es, es buenísima. Me gusta mucho, a pesar de que es un poco lenta. La de Apple For You o Greenbacks también me gustaban bastante. De hecho, las tengo ya descargadas aquí en, en mi computadora. Porque pues, me gustaron bastante. Podría escucharlas en Spotify, pero... No sé, quise descargarlas por si acaso. Tú, Salma, ya nos dijiste cuál es tu favorita, ¿verdad? Y, y bueno, Jania mencionó que no tiene aún una favorita, pero que le gustó mucho el disco. ¿Algo que quieran añadir? Bueno, ya por último, a mí me gustaría decir la, la gracia que me, que me dio lo que dijeron ustedes anteriormente, de que él era criticado por sus canciones que decían que que eran obscenas y que no, no eran aptas para el público adolescente y los, y los chicos bien felices bailando la, las canciones entonces cuando lo escucho el día de hoy yo me quedo viendo de que es algo normal es algo de hecho hasta tranquilo se me hace y es lo que me hace gracia pensar de que antes eso no era considerado algo bueno y ahora este es algo que, que admiramos y, y que alabamos también You can bring your mind self home to me. La música no tiene nada de otro. Sí, bueno, tienes un punto muy importante Eso de que quieres comunicar Con, con lo que escribes con, con lo que cantas Con lo que quieres hacer llegar a tu público Entonces A mí me parece Tomando esto en cuenta Me parece muy atrevido de su parte El haber utilizado música espiritual, música evangélica con letras un poco subidas de tono es, es demasiado atrevido a mi criterio hay gente que, bueno, actualmente quizás se utiliza un poco más de forma común y es como mencionaba mencionaba uno de ustedes antes que, que la gente como que la tolerancia anteriormente era un poco menor a este tipo de cosas y él llegó e hizo lo que quiso tal cual, hizo lo que quiso o eso al menos es lo que se ha mostrado nuevamente, citando la película, en la película. Eso es lo que se demostró ahí. Él hizo lo que quiso. Él vivió como quería vivir. Y así tal cual. Un ejemplo de ello, pues, él vivió bajo la adicción de la heroína, pero asimismo él quiso salir de ahí y salió. Es un ejemplo sencillito de que él realmente 
hizo lo que quiso <ríe> No sé, no sé, me parece muy impresionante Porque ni su... Ni el hecho de su, de su tono de piel Ni... Ni su condición de, de ceguera Le impidieron hacer lo que quisiera ¿Saben? Entonces... O sea, me parece muy impresionante, muy, muy admirable hacia él. Sí, sí, tienes toda razón eh, en eso, porque si no hubiera hecho todo eso que, que quiso, el mundo no hubiera encontrado a ese artista, no hubiera hecho las canciones que hizo y tampoco la compañía con la que trabajó primero ni siquiera le hubiera hecho caso. Y fue exactamente eso que hizo lo que le dictaba su corazón o su mente. Que, que pudo hacer todo eso y llegar tan lejos. Y me parece igualmente, como dices, muy interesante. Bueno, eh, ¿les gustaría que pasemos a la conclusión ya? Yo creo, al menos por mi parte, si, si ya quieren pasar a la conclusión. No sé ustedes, ¿quieren pasar a la conclusión? Bueno, entonces yo les voy a dar mi conclusión de todo esto y si ustedes pueden retroalimentarme, complementarme, hacerme observaciones con gusto o quiere alguna de ustedes primero iniciar. O podemos estar, bueno, es que no podemos estar a las tres a la vez, pero bueno, les digo lo mío entonces. En lo personal, yo veo muy muy interesante cómo estas dos personalidades eh, tomaron todo lo que vivieron, todo, toda su perspectiva sobre la vida, todo, todo lo que les rodeaba, viéndolo o no viéndolo, sintiéndolo, y pudieron crear cosas en base a ello. Véase a Benedetti con sus libros, después de todo lo que vivió, Véase a, a Rey con todas sus experiencias de vida y aún así haciendo música, aprendiendo a tocar el piano para mostrar, explicar, des, eh, demostrar su sentir, hacer sentir igual que viene de ti. O sea, todo eso me parece que es algo que tienen como en común, que a pesar de todas las adversidades lograron salir adelante y expresarlo, de, eh, explayarse a la gente y dejar algo, dejar huella en la vida en sus respectivas áreas, tanto Rey en la música como Benedetti en, en, en la literatura, siendo uno de los máximos exponentes, al menos Benedetti en, en, la, en la literatura uruguaya y Rey de la música en general, porque es decir, que, que no tuvieron impedimentos para ser alguien en la vida a pesar de algunas complicaciones que podrían haber tenido a lo largo de la misma. Es decir, que hayan pasado tantos años desde que, por ejemplo, Benedetti murió o, o Rey murió y a día de hoy todavía sigamos hablando de ellos o sigamos escuchando su música o sigamos escuchando sus libros. Aunque no sepa, muchas veces no sabemos quiénes son, pero que sigan presentes en, el, en la actualidad Habla mucho de acerca de cómo ellos fueron como personalidades, de lo que lo que representaron y, y cuán, cuán grande fue la huella que han marcado en la historia de la humanidad. No sé ustedes qué, qué opinen, qué, 
que quieran reflexionar conmigo o que quieran reflexionar por su cuenta. Me gustaría escucharlas. Bueno, yo también encontré eso en común, de que tanto Mario como Ray tenían la incomodidad. Por ejemplo, en el caso de, de Mario, era la pobreza y también la condición en la, en la que se desarrolló y donde vivía con sus padres. Y en el caso de Ray, pues también igualmente era eso, y aparte la, la ceguera. Entonces, por esa incomodidad, ellos pudieron desarrollar más sus capacidades, y así es como siguieron desarrollándose poco a poco hasta llegar a lo que fueron. Porque imagínate, si, si Ray hubiera tenido la, la visión, no sabemos si pues, sería igualmente de, de importante o de novedoso. Y eso también es, es algo que, que encontré en común entre ellos dos. Uno por la parte de la literatura y el otro, el otro por, por la música. Y realmente ambos son, eran buenos y se visualizaban muy, muy bien. Bueno, entonces concluimos, tenemos una conclusión muy semejante a las tres, pero pues es porque la perspectiva que tenemos de ellos es, es casi la misma, por lo mismo de que son muy semejantes entre sí. Y pues ya para concluir, no el tema, sino el podcast en general, por nuestra parte sería todo. Nosotras fuimos... Jenny Stephanie. Y bueno, mi nombre es Cassandra. Y agradecemos mucho su atención y el habernos escuchado. Hasta la próxima. Ah, saludos al profe. Eh, Mándale saludos al profe. Saludos. Just a little piece of paper, cold and well, chlorophyll.